0: Hoy es domingo, no hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Hola mis queridos y queridas orejas de la Folclórica de Nacional, bienvenidos y bienvenidas al programa número 19 de Contame una Historia. Desde comienzos de año que vengo acompañándolos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, obviamente por la Folclórica de Nacional, la 98.7. Y como saben que yo me olvido a veces de las cosas, se los digo ahora y también si me acuerdo se los digo al final. Pero me pueden escribir y les contesto porque la gente que me escribe lo sabe, a mi dirección de mail, infoyamilacafrune.com. Les repito, infoyamilacafrune.com. Y pueden visitarme en todos mis sitios web desde el Instagram donde es yamila.cafrune.oficial o en el Facebook donde ponen directamente Yamila Cafrune y ya le sale la página. Eh, prontamente, pronto, vos sabés que muy prontito se van a hacer los podcasts de este, de este programa Así que bueno, vamos a estar, estoy muy contenta porque hay muchos paisanos y muchas paisanas y mucha gente que no necesariamente vive en el campo, que se levanta muy temprano y escucha el programa de 7 a 8 de la mañana un domingo, que es cuando vos te tenés que, ganas de quedar, sobre todo con los frasquetes que están haciendo ahora, este, vos te tenés ganas de quedar en, en la cama, pero hay otra gente que no, o está laburando, los tacheros por ejemplo. Pero bueno, así que... Con esto de los podcasts, que es la grabación del programa, que ustedes saben que ya va grabado primero, pero con esta reproducción del programa en otros lugares, en las plataformas nuestras, se va a poder escuchar el domingo a las 3 de la tarde mientras te tomas unos mates. Después que te levantás de la siesta? 4 cuatro y media. Bueno, <ríe> a la hora que te levantes. Y bueno, este, como les iba diciendo, el programa de hoy, y dejando de decir pavadas, va a estar dedicado al cuarto capítulo del Folclore escuela. En realidad, en este cuarto capítulo, eh, nosotros con la editorial Lesa hacíamos referencia a don Manuel Belgrano y eh, la parte del litoral con don Manuel Belgrano, nuevamente, que ya la habíamos visto con San Martín, que había nacido en Yapeyú, etcétera, etcétera. Pero estaba prácticamente dedicado a don Manuel Belgrano en cuanto a la creación de la bandera. Pero a mí me parece, y ya habiendo pasado el 20 de junio, a mí me parece que Manuel va mucho más allá, don Manuel va mucho más allá de ser solamente o dándole limitadamente el papel en la historia de creador de la bandera. Por eso les recuerdo que en el Instagram, en mi Instagram, están subidos tres mini videos, si se quiere, porque creo que no duran más de cinco minutos y piquito, que hicimos el año pasado con Mariano Saravia, mi amigo, el periodista e investigador e historiador también, eh, que se llama Las Banderas de Belgrano. Para aquel que no la haya visto, no los haya visto, todavía están subidos, obviamente, en el Instagram. Pueden buscarlos, es del 20 de junio o del mes de junio del año pasado. 20 del 2020, ¿no? 20 del 6 del 2020. Pero algunas otras personas que no saben meterse en Instagram, ejemplo uno yo, hay veces que no sé cómo se hace para buscar cosas que ya han estado pasadas, quisiera recordarle Las Banderas de Belgrano. Con Mariano hemos tomado a Don Manuel como una persona que tuvo muchas banderas y haciendo también un juego de palabras con la bandera creada por Don Manuel. No les voy a contar la historia de todas las banderas que tuvimos en la patria. Eso capaz que sería uno para um, un, un tema para un próximo programa. Sí, quiero hablarles de Don Manuel. Y cuando les digo las diferentes banderas de Belgrano, con Mariano Sarabia, habíamos planteado que las banderas de Belgrano eran los, entre comillas, objetivos de don Manuel o las diferentes maneras de verlo a don Manuel. Por eso, la primera de las banderas, y estoy hablando de aquel hombre, este programa por, por ende entonces, en vez de dedicárselo a la, al primer izamiento de la bandera, o, a, este, no, no, se lo vamos a dedicar directamente a Don Manuel. A ese Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que, que nace un 3 de junio de 1770 y muere en la absoluta y más digna pobreza un 20 de junio de 1820. ¿Y cómo será la humildad de Don Manuel? Que ni siquiera se conmemora. Su fallecimiento el 20 de junio No se festeja el 3 de junio Como el día de don Manuel Belgrano Que es el día de su nacimiento Sino que el 20 de junio Que es el día de su muerte Tampoco se conmemora, se lo recuerda Sino como el día de la bandera Es decir, don Manuel ni siquiera tiene Un día para recordárselo a él
1: Las veces nos revuelcan con sus olas en las
2: playas
1: y en el cielo?
0: a hablar ...de un Manuel que le interesaba muchísimo la educación. Y en cuanto a la educación podemos hablar de la educación de don Manuel. Don Manuel venía de una familia muy acomodada... ...de muy buena posición económica... ...lo que le permite a su papá, don Manuel Belgrano y Peri... ...darle una educación a su hijo... Eh, él, ...que podía darle solamente la gente de la alta sociedad. No solamente en la patria... ...donde él hace los primeros estudios... ...sino que también se va a España... Y estudia en la Universidad de Valladolid de Valladolid y de Salamanca. De hecho, que el nombre de, de Don Manuel está escrito en la Universidad de Salamanca, en la fachada de la Universidad de Salamanca. Como Don Manuel era muy buen estudiante y era uno de los primeros promedios, obtiene el permiso papal para leer algunas de las obras literarias que la misma iglesia había censurado, es decir, aquellas que no le llegaban a toda la gente que sabía leer. ¿Por qué? Y porque podían, la iglesia creía, que podían tergiversar el sentido de esas obras literarias. Lo que pasa era que no eran convenientes, no es conveniente que el pueblo sepa. Y la iglesia, en ese momento, tenía el papel del principal censor de estos libros. Don Manuel tuvo una formación económica y filosófica Muy interesante y muy moderna para la época Se interioriza de las obras De aquellos pensadores de la revolución francesa Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Robespierre Que hacen que con todo ese conocimiento Don Manuel vuelva a la patria A manejar nada más y nada menos que el consulado Viene con el cargo de secretario vitalicio Del consulado del Río de la Plata
2: no nos llegó cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos Take ¡Suscríbete su canal!
0: Si hablamos de don Manuel, se me quedan cortos los tiempos, se me quedan cortos los bloques. No sé se con Seba, que es mi amigo que me graba, no sabemos con Seba dónde cortar la vida de Belgrano. Era una vida tan tan digna, tan coherente, tan maravillosa, no porque hubiera sido bonita, sino porque él era una genial persona, un hombre a imitar. Pero bueno, quisiera hablar en esta parte de, de ese Belgrano militar, de don Manuel Belgrano militar, ese militar militar o ese don Manuel que participó en las invasiones inglesas contra la invasión, no a favor, como hicieron muchos, sino de ese don Manuel que cuando vinieron los, cuando llegan los ingleses, cuando otros se arrodillaban frente a los invasores y decían, le juraban fidelidad al rey de, de Inglaterra, lealtad al rey de Inglaterra, él dice que de ninguna manera lo va a hacer y se tiene que ir a la banda oriental y luchar desde allá, luchar desde allá, como luchó también cuando les contaba contra el cabildo, cuando sabe que le estaban haciendo un fraude al pueblo, cuando le ponen a Cisneros a la cabeza del primer gobierno, entre comillas, primer gobierno patrio. O cuando ese, ese Manuel, ese don Manuel, que es el ideólogo de convocar a don Mariano Moreno, como les decía, que se había mantenido durante toda la semana de mayo un poco en expectativa, para que estuviera presente el 25 y que sea miembro de esa primera junta. Estamos hablando de ese don Manuel que también le pide a este Mariano Moreno que redacte un programa de gobierno que luego sería el tan mentado plan revolucionario de operaciones que contiene en sí mismo parte de las otras banderas de Belgrano, los ideales de don Manuel. Entre ellas la protección del trabajo de las, en las economías regionales, el respeto por la tierra, la igualdad de género, el respeto por los pueblos originarios, la producción nacional, el trabajo garantizado. Dios mío, es ese Manuel que no, no se queda no se queda solamente en la creación de la bandera Mirando el cielo y dijo Bueno, qué lindo el cielo celeste Las nubes blancas y la crea No, porque ese es un Manuel bobo Que nos han hecho creer Ese Manuel que estando Y no poniéndose de acuerdo a los patriotas Dice, se pone de pie Súbitamente con paso acelerado Y el rostro encendido como fuego De su sangre generosa Entra en el comedor de la sala Del señor Peña y lanzando una mirada altiva alrededor de sí Poniendo la mano derecha Sobre la cruz de su espada Dice Juro a la patria Y a mis compañeros Que si a las tres de la tarde Del día inmediato El virrey No hubiese sido derrocado A fe de caballero Yo le derribaré con mis armas Es ese Belgrano Que cuando Cisneros No, no renunciaba a su cargo Dijo que lo iba a hacer de poner por sus armas A ese Manuel Peleador entre comillas, si queremos llamarlo militar, es al que nos queremos referir. Al Manuel, que fue enviado después de la semana de mayo a una expedición del Paraguay, para, con el objetivo de, ¿para qué? Y para que Paraguay se sumara al reconocimiento de, de esta eh, este querer ser independientes de España. Allá se enfrenta, tiene dos batallas en Paraguay, porque prácticamente iba como... Eh, obligando, a obligar al Paraguay a reconocer De tal manera que, bueno, ahí se encuentra con, tiene dos enfrentamientos Ambos terminan en derrotas para Don Manuel En enero de 1811, con la batalla de paraguarí Y en marzo del mismo año, en la batalla de Tacuarí O del Cerro, cerro de los Porteños, que se llamaba así Porque justamente ahí se había sentado el ejército de Don Manuel eh, en esta última batalla, como nota de color, si se quiere, o como un dato extra, es donde vamos a, a saber de la existencia de un niño, un niño, como tantos otros que lo seguían a Don Manuel y a los ejércitos, que de nombre su nombre era Pedro Ríos, y su función era la de tañir el tambor en la batalla. Es por eso, o la de tocar el tambor en la batalla, no tañir. Es por eso que la historia lo conoce no como Pedro Ríos, sino como el tambor de Tacuarí. Si bien Manuel Belgrano es derrotado en estas dos batallas en el Paraguay, con esta batalla de Paraguay y de Tacuarí, eh, impone en Paraguay o lleva los ideales revolucionarios, de tal manera que el 11 de mayo de 1811 Paraguay no solamente se independiza de, de España, sino también declara la independencia de Buenos Aires. No nos olvidemos que Paraguay era una de nuestras, entre comillas, provincias dentro del Virreinato de las Provincias Unidas. En 1812 lo envían a la Banda Oriental porque todavía estaba latente allí el peligro de la invasión de los españoles por, esa, por ese lado. Y se crea dos se crean dos baterías a su cargo, la independencia y la libertad. Con ellas se asientan en, en, a orillas del río Paraná, antes de cruzar, obviamente, al Uruguay. Y ahí es donde un 27 de febrero de 1812 se enarbola por primera vez la bandera nacional a la que le juran libertad, perdón, lealtad y fidelidad contra los enemigos interiores y exteriores. Todo un visionario, don Manuel. Ya no solamente hablaba de los enemigos exteriores, también hablaba de los interiores. Y después lo mandan, al ejército del norte Esta bandera además está a decir que no fue reconocida Por Buenos Aires Y le prohibieron que la usara A lo cual don Manuel les hizo Si se me permite, un pito catalán perfecto Y siguió usándola Porque a ver, había que estar en el frente No detrás de un escritorio Para saber lo que era en ese momento Luchar por la patria
1: Su azul, el blanco, la cordillera El cielo le dio su azul El blanco, la cordillera El sol, su rayo radiante Que alumbrará paciente El sol, su rayo radiante Que alumbrará la patria sobre los Andes hallan Planeo por Chile y Perú, dejando la libertad. la por Chile y Perú, dejando la libertad. Bandera de mi nación, son tus colores vivir. divinos. Que basta mirar al cielo para sentir argentino. Que basta mirar al cielo. What a sin.
2: Argentina, la mion, la cumbre más alta
1: de la tierra Mendoza, la mión la cumbre más alta de la tierra Mendoza, Belgrano, allá en las barras. La a fírmame
0: De, de esto que dijimos antes de pasar a, con estas dos baterías, se hace cargo del ejército del norte, con la creación de la bandera y, y, y las baterías independencia, la libertad y la independencia, pero eh, se hace cargo, le hacen tomar el cargo del ejército del norte. Eh, la verdad que era un ejército que estaba diezmado, él lo llamaba un enfermo moribundo, porque ese Manuel, que había estado educado en Buenos Aires y en Europa, Nunca había estado en el adentro, bien adentro, de las Provincias Unidas. Ahí se da cuenta del panorama tan horrible y triste, el hambre y la desidia del Gobierno Central que llegaba hasta el último habitante de su patria. Esos mismos habitantes de su patria eran los que eran los soldados que formaban su ejército. Este ejército del norte como les dije, que él llamaba su enfermo moribundo. Con este ejército él no podía enfrentarse ni a Goyeneche, ni al general Goyeneche, ni al segundo al mando que era Pío Tristán. No podía, no podía porque estaban además de hambreados, no tenían la forma ni la instrucción militar de estrategia para poder enfrentarse a un ejército absolutamente profesional. Por eso y ante la falta de una respuesta armada al ataque español No podían darle la respuesta armada el contraataque El 29 de julio de 1812 realiza él y todo el pueblo jujeño Lo que nosotros hemos denominado el éxodo jujeño Cuyo lema era el de tierra arrasada ¿Y qué quería decir esto de tierra arrasada? Que se envenenaran las aguas que obviamente quedaban que se llevara lo indispensable para sobrevivir las personas que iban en el éxodo y que absolutamente todos los otros bienes, inclusive los pastos que podían dar, ser que era la comida de los caballos, los caballos del ejército español, que los cultivos que podían servirle de comida al ejército español, todo estuviera quemado, cortado o envenenado. No quedaba nada, por eso era tierra arrasada. ¿Y hasta dónde iba el ejército jujeño o hacia dónde iba el ejército jujeño? Hacia Tucumán. Ahora les cuento como nota de color también, como el tambor de Tacuarí, les contaba antes, que este éxodo, don Belgrano lo hace, don Manuel Belgrano lo hace dos semanas antes que el éxodo que realizaron los rusos con el mismo lema de tierra arrasada ante las tropas invasoras de Napoleón. Qué cosa, ¿no? Otra visión de don Manuel, hablaba de los, de los eh, este, enemigos internos y externos, primera visión Otra visión era esta del éxodo, obviamente que no decimos que los rusos lo hayan copiado Porque no había Whatsapp donde se enteraban los rusos de lo que pasaba acá de don Manuel Pero digo, la capacidad de don Manuel de, ver, de tener esta visión La gente más rica... Se negaba a acompañarlo a don Manuel Porque claro, obviamente eran los que iban a Estar a favor del ejército español Y él los llamaba desnaturalizados Y ese Manuel buenito El de la figurita El, el solamente el creador de la bandera O el limitado creador de la bandera Dijo entonces Que aquel que no se plegara a su éxodo Iba a ser fusilado Es decir, don Manuel no tenía Medias tintas O se era patriota o no se lo era Bueno Yendo para el lado de Tucumán, cuando llegan a Tucumán, este, antes de llegar, perdón, a Tucumán con toda su gente Tiene un enfrentamiento, en, se produce el enfrentamiento del combate de las piedras Si bien esta no era una batalla decisiva ni una, una victoria a nivel nacional, fue una victoria Y fue decisiva para quienes? Para el espíritu de los que venían en el éxodo lo que les renueva las energías y las esperanzas a ese pueblo itinerante para llegar a Tucumán. Tucumán, que es donde son recibidos, provincia donde son recibidos con toda la hospitalidad y la, la, la enhorabuena de la llegada. Eh, los tucumanos reciben muy bien a los jujeños. Y allí tiene lugar, con esa gente que estaba con nuevas esperanzas, la batalla de Tucumán en septiembre de 1813. Batalla en la que sale victorioso. Entonces, ese Manuel que venía de Ayohuma, ese Manuel que venía de las dos batallas perdidas en, este, en Paraguay, que era el Paraguarí y Tacuarí, tiene dos grandes batallas ganadas ahora, dos victorias decisivas para la gente, la de Salta y la de Tucumán. Le llega la orden entonces de Buenos Aires de no ir otra vez al norte, sino de abandonar todas las provincias del norte, ¿a quién? Obviamente al enemigo, y que se fuera a Córdoba. Gracias a Dios, don Manuel, no acata esa orden y retorna a su querida Salta. El 20 de febrero de 1813 combate en esa provincia y vuelve a obtener una victoria ante el ejército comandado por Pío Tristán. Allí mismo hace firmar un pacto de rendición a Pío Tristán y a su gente y les hace prometer, jurar que no volverían a levantarse en armas contra el ejército patriota. Es decir, lleva a cabo un pacto de caballeros. Es por este pacto que mucha gente dice que don Manuel era tan bueno que no fusilaba ni siquiera a sus enemigos. No, mentira. No era que era tan bueno, era que era un caballero y creyó... Creyó en la palabra de los caballeros. En marzo del mismo año llega a Jujuy. Por lo tanto, podemos decir que Manuel no era un militar. Se pone las botas militares porque la patria se lo reclama. Sin embargo, las dos más grandes batallas, los dos más grandes triunfos de las armas rioplatenses fueron las de Salta y la de Tucumán. Fueron batallas épicas de don Manuel porque las batallas más grandes de San Martín, que nosotros podemos tener las de San Lorenzo, pero las más grandes de San Martín fueron en otro país, fueron en Chile y fueron en Perú, en tanto que las batallas más grandes las lleva a cabo don Manuel. Manuel se reinventa permanentemente.
3: Yo lo quiero de veras, pues me enseñaba a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir con el color que me dio su paisaje de niño se ha ido pintando mi sangre y es su garganta toda mi voz que es clara y pura pero turbia en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada cambió, ellos cultivan su libertad, y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente, que se amontonan y aprietan sus dientes, si Juro tu progresar no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el. Se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una burla.
0: características de la personalidad creativa, creadora de Don Manuel, además de crear la bandera, dijimos que era un revolucionario al 100%. Tanto que luego de perder en Ayohuma, por ejemplo, Belgrano quiere quemar la casa de la moneda en Potosí. Hoy sería un tildado de anarquista, por ejemplo. Era un hombre de armas tomar, aunque algunos le digan lo contrario. Fue un ecologista de la primera hora porque propone... Cuando está en Misiones y también en Jujuy, reforestar, cuidar el medio ambiente. Está hablando de ecología en el, en el siglo XIX, es decir, lo que yo les decía antes, porque las inundaciones venían por la deforestación. Él propone, cuidando el medio ambiente, reforestar en Jujuy y en Misiones. Habla de la igualdad de género y situémonos en el año que vivió don Manuel. Habla de la igualdad de género en un momento en que las mujeres eran un poco más que propiedad de los hombres. Así es que quiere que las mujeres vayan a instituciones educativas para aprender, educativas, perdón, me estoy comiendo las heces, para aprender oficios y artes. Y en la Gaceta de Buenos Aires escribe a favor de los derechos civiles de las mujeres, junto con quién, junto con su primo Castelli, que dice, inclusive, los dos, dicen que inclusive hay que darles el derecho de votar a las mujeres. Claro, si no se moría de por las enfermedades no sé cuántas miles de enfermedades tenía, lo mataban. Imagínate decir que tenían derecho, teníamos derecho al voto, cuidar el medio ambiente, pasar a fusil, por el fusil o fusilar a gente que era tildada de, 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 de contrarrevolucionarios nuestros, como un Liniers, al que él estuvo en el, en el fusilamiento de Liniers, aquellos que dicen que solamente miraba el cielo y creó la bandera celeste y blanca porque era buenito, mamita, no, si no se moría por sus enfermedades, lo mandaban a matar. Incluso luchaba por la igualdad de género, ¿Dónde lo demuestra cuando le da, le entregas, le regala su sable, le entrega su sable y la nombra teniente coronela a doña Juana Zurduy. Le da a Juana la importancia de esa mujer conocedora de la política, de lo militar, de las estrategias militares y de la geografía del norte, cosa que no le habían dado bolilla a los otros generales ni militares. También fue un gran defensor de los derechos de los pueblos originarios. Jamás, al igual que don José de San Martín, jamás le levantó la mano a ninguna mujer, a ningún hombre de su tropa, pero tampoco a ningún eh, indio, a ningún miembro de los pueblos originarios. Fue un gran educador. Entrega sus premios, los premios de dinero ganado, esto es el, el típico que sabemos todos, pero con las victorias eh, que él obtuvo en las batallas de Salta y Tucumán, el dinero Ganado ahí, que le daba el Estado, el gobierno Lo destina, lo entrega, lo dona para la construcción de cuatro escuelas Plantea un estatuto para los docentes Plantea que los docentes se ayornen, se actualicen en forma permanente Y cada dos o tres años pudieran rendir, entre comillas, un, un examen Para ver su capacidad, su idoneidad para estar al frente de las escuelas Dice que los maestros son los verdaderos padres de la patria y por eso tenían que rendir este examen de idoneidad cada dos o tres años. Fue uno de nuestros máximos economistas. Estudió a los fisiócratas, como les decía al comienzo, quienes, y quiénes son los fisiócratas, los que ponen el acento en la tierra como fuente de riqueza. Fue un gran productivista, un gran proteccionista, un defensor del, del mercado interno. Don Manuel decía... Abrir la importación a las mercancías extranjeras que impiden el consumo de las nacionales trae tras de sí la ruina de la nación. Y decía que las grandezas de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Nos está hablando del mercado interno, de ponerle plata en el bolsillo a la gente porque eso es justo no solamente con el capitalismo sino con el trabajador y también para que la economía gire. Hablaba de los usureros y de los bancos y decía, ojo con, con, con los usureros y con los bancos, sobre todo con los bancos. Decía, ojo con ellos porque se chupan la esencia de los pueblos y son un mal imponderable. Acá nos está hablando, se está refiriendo al endeudamiento de los países, a la deuda externa, no a los bancos. No a pedirle plata a los otros bancos de afuera, sobre todo. Hablaba de la lucha de las clases sociales y decía que existen en el mundo dos tipos de seres humanos, los que pueden disfrutar de los bienes y servicios de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros lo disfruten. Es decir, habla de la lucha de las clases sociales 35 años antes que hablara Carlos Marx. Por eso es que han reinventado, lo han reinterpretado, lo han ocultado, lo han tergiversado a la persona de Don Manuel. ¿Pero quiénes? Aquellas personas a, la, a las que no les convenía o que le tenían miedo. Belgrano habla y nos deja diez tomos con respecto a varias disciplinas. Manuel fue amplia y generosamente inteligente.
4: Al alba ya estaba Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, General Belgrano. Le traigo yo De Tucumán Y de Salta Al tope lo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Largándose en norte y arriba Todo el pueblo se le suma Ganoso de libertad el nunca que importa que la perdimos en aquí El Capugio y Ayoma Adiós, general, ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria le crea La bandera azul y blanca para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca, qué lindo cuando en rosa. Hacia las barrancas, vecinas del Paraná, su bandera desplegaba el sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relé De Yata, con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres, entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea. Usted para darle gloria le crea la bandera azul blanca.
0: Manuel fue considerado el primer periodista profesional nacido en estos pagos. Primero se dedica a trabajar en el correo mercantil entre España y sus Indias, después es cronista de viajeros, hasta llegar a trabajar como redactor en el, en el Telégrafo Mercantil. Y a Manuel también le gustaba mucho la música Acá vamos a ir haciendo un punteo de algunas cosas de don Manuel Decían incluso que eh, Manuel había tenido un proyecto Que es el de que debían existir lugares En donde los músicos pudieran desarrollar su arte Y que el público tuviera derecho de poder disfrutar de ese arte de los músicos Hablaba diciendo que los músicos Deberían poder ejercer su profesión en forma honorífica por el honor que daba eso, y lucrativa. ¿Esto qué quería decir? Que ya tomaba a la profesión de músico como una profesión y no como un hobby. Por eso habla de lo honorífico, que ser músico no era un hobby o era, no era una cosa, entre comillas, despreciable. Era algo de mucho honor y, además, debía ser lucrativa. Don Manuel desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería porque decía que daba trabajo a muy poca gente, que no desarrolla la inventiva que desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza en pocas manos por lo tanto su obsesión era el fomento de la agricultura la industria y la industria como católico que era decía que el mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria socorrer la mendicidad y, miseria, y la miseria era prevenirlas y atenderlas en su origen o desde su origen, y que esa era la función esencial de los sacerdotes. Esa era la función esencial de los sacerdotes. Bueno, ya hablamos de lo que dijimos, lo que pensaba de la importación, hablamos de lo que era el monopolio, y decía cuando en sus memorias, decía todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a, manu a manufacturarse. Es decir, que no saliera la materia prima A ser industrializada en otro lado Y todo su empeño Estaba en conseguir No solo en darle forma a la materia prima Sino aún en atraer Las materias primas del extranjero Para industrializarlas aquí Y después venderlas Es decir, vuelve eh, a, a tomar el tema de la industria El amor a la patria Era increíble El amor a la patria Decía en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza. El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de, y vuelvo a reiterar, de la agricultura y la industria, por medio del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de la miseria si no se da valor a los objetos de cambio y, por consiguiente, Lejos de hablar de utilidades, no solo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Belgrano fue eh, uno de los primeros en traer la verdadera reforma agraria. Hablamos que um, un 20 de junio de 1820, en medio de la indiferencia general, también lo dijimos, Mientras en plena guerra civil Buenos Aires tenía tres gobernadores en un mismo día, ese genial, ese magnánimo, ese ilustre Manuel Belgrano muere en medio de la indiferencia general, como les decía, diciendo, yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Darle el papel que le dio la historia oficial. A Don Manuel es el papel relegado de creador de la bandera nacional. Como dijimos al comienzo, a tal punto que hasta en el calendario la fecha de su muerte queda asociada a, a nuestro símbolo patrio. Fue una forma de ocultar por mucho tiempo el pensamiento y la acción de uno de los más lúcidos, innovadores y revolucionarios de nuestra historia. Belgrano no solamente fue un hombre coherente, fue un hombre polifacético, Revolucionario, militar por obligación patriótica Pensador, difusor de las ideas económicas Ya dijimos de todo lo que viene hablando eh, Don Manuel Y decía Don Manuel en una de sus misivas Nada hay más despreciable para el hombre de bien Para el verdadero patriota que merece la confianza De sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos Que el dinero o las riquezas porque estas son un escollo de la virtud. Hay una cosa, hay una actitud muy desafiante en él. Por eso la idea de un belgrano blandito es una falsedad completa. Al contrario, es altamente provocativo. La propuesta que hace de poner a un inca, cuando el papi habla, re, relata un poema que dice, se llama Le hablo de un 9 de julio, que dice: O poner un inca si nos queda. La, 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 la iniciativa de poner a un Inca es definitivamente una provocación Sabe que no va a poder pasar o que no va a pasar nada Pero está llamando la atención Está diciendo, si vamos a poner a un, a un rey No pongamos un rey europeo, pongamos a un Inca Hasta en eso, Manuel Belgrano es un innovador eh, Bueno, como les decía, hay mucho, hay mucho para hablar eh, lo importante es que recordemos a Belgrano siempre para saber quién es, quién es en la historia, quién fue como persona, quién es y seguirá siendo en la historia. Y nos ayuda a entender también lo difícil que fue pelear, leyéndolo a Don Manuel, lo difícil que fue pelear no solamente contra un enemigo, contra el enemigo español, sino también contra el enemigo interno, contra... Esos enemigos internos, sobre todo, que no lo apoyaron jamás y que fue muy duro para él y para otros, tantos caudillos, tantos militares, tantos generales, tantos pensadores, tantos abogados, tantos ilustres y tantas ilustres argentinas, eh, luchar contra ellos, ¿no? Porque nunca fueron palenque, nunca fueron palenque. Ese palenque para ir rascarse, como decía el Martín Fierro. Hasta acá la requete contra, recontra, recontra síntesis de la vida de don Manuel Lean a don Manuel Belgrano, lean el libro de Felipe Piña sobre Belgrano Lean a la autobiografía de don Manuel Belgrano Leanlo a mi querido Mariano Sarabia cuando escribe sobre Manuel Belgrano en el Instagram O compren el libro, lean, lean por favor a don Manuel Belgrano hasta aquí digo la síntesis de la vida de este gran hombre que todavía el día de hoy sigue dando ejemplo de vida. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más, un domingo de 7 a de la mañana por la 98.7. Gracias por escribirme. Escriban, sigan escribiéndome, por favor. Para mí es una, un verdadero placer y me hace la sensación o me da la sensación de que estamos mucho más cerca de lo que estamos. Recuerden de cuidarse que de esta salimos todos y todas, o no sale nadie, y como siempre, como siempre les digo, recuerden que unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo. Mismo horario, por la radio de siempre, por nuestra casa nacional.
3: He nacido a orillas de estas riberas Niño soy como cualquier otro de aquí Que atesora sus usos y sus costumbres Y que se siente por eso tan feliz
2: Me gusta llegar tempranito a la escuela donde todos juntos solemos cantar a mi bandera
0: color celeste y blanca que Manuel Belgrano no me ha enseñado a amar.
3: Mis respetos a los grandes de mi tierra, a quienes me han enseñado a cultivar este sentimiento noble y profundo. mucho más allá de mis fronteras
2: sé que es sutil otras lenguas estudiar
3: pero digo siempre para que se sepa
2: más me gusta el idioma Por sus ríos, valles, montes y
0: quebradas, por sus cerros, pampas y también su mar. Cuántos poetas han escrito canciones para que sepamos
3: conocer el nombre. Mis respetos a los grandes de mi tierra, a quienes me han enseñado a cultivar este sentimiento noble y profundo.
5: Maestra, al purpurado cuello, el ala español, el águila es la